Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. God, härlig, strålande vårdag på dig, Peder. Ja, men detsamma till dig. Fåglarna pippar i skogen och solen lyser. Våren är här och det är lagom till min ja, favorithögtid på året. Eller på så här, men det är nog ja, absolut en av mina favorithögtider, påsken. Jaha, det ser man. Jag älskar påsk. Jaha, vad är det som är så fantastiskt med påsk? Ja, men du vet, jag är ju golftokig. Och Jaha. påsken har alltid varit liksom ett, ett... När påsken kommer är det bara golfsäsongen. Ja, det är väl det. Ofta när jag var yngre så betydde det att man åkte på golfläger. Sen när jag blev äldre så betydde det att jag och pappa åkte till Marbella och spelade golf. Mm-hmm. Ja, det var mycket... Jag har alltså inte så mycket med Kristus återuppståndelse att göra. Jag kommer ju från en ganska kristen familj så att jag har ju ja. självklart faktiskt en del i kyrkan på påsken. Och jag kallar mig själv kristen även om jag inte är den som springer ner kyrkan varje högmässa Nej. längre. Nej. Men jag är van vid kristna traditioner. Och det hade jag tänkt att komma in på lite med dig idag för innan vi kommer in på dagens huvudämne så, så eftersom vi nästan alltid pratar mat och dryck så kommer jag att tänka på de här påsktraditionerna och du är ju, om man får säga det på det, lite gammaldags och rätt konservativ. Mm. Är du en sån som firar borgerlig påsk på långfredagen? Alltså jag firar inte påsk överhuvudtaget. Den går mig helt omärkt förbi. Mm. Jag är helt ointresserad av påsken. Jag käkar inga påskägg, jag äter ingen påsksill jag gömmer inte ägg. Jag går inte i kyrkan. Jag gör ingenting som har med påsken att göra. Jag har ingen påskris. Vad är det mer man gör som är påsket? Jag, jag, jag tror inte på påskharen. Nej. Aha, jag var då, lite besviken. Nu blir jag väldigt besviken. <laughs> <laughs> jag har ju sett framför mig att du på långfredagen verkligen gick all in och täckte över de äkta målningarna med linnedukar på väggarna mm. och drack någon sån här saltbuljong till förrätt och mm. den tröka torra laxen till middag mm. och sen den här små korstatletter ja, till, till efterrätt och sen så samtalar i låg diskret ton och, om eh, allvarliga saker. Mm. Nej, det är snarare så att jag är ute och beskär äppelträden. Mm. Det är ju väldigt trevligt, Faktiskt. förstås. Mm. Ah, okay, men, det är också en eh, sorts på nytt födelse. Ja. ja, men okej, okay, då, då sprack det. Men, så du har mm. ju inga posttraditioner. För jag, men om jag säger... Du måste ändå gilla den typen av mat man äter på post för den påminner om alla andra bra högtidsmat. Salt, fet och mycket. Ja, jo, salt, fet och mycket. Det, det tycker jag om. Mm. Men det är inte så att jag liksom ställer mig och lagar liksom påskmåltid. Men jag ska ju säga att jag inte alltid varit så här tråkig. Nu låter jag ju som, som Scrooge fast än en påskversion. Mm, det gör det faktiskt. Ja, men när vi hade barn boende hemma, då var det ju naturligtvis ägggömmande och lite påskalam och mm. hela det där köret. Men sen de flyttade så har alla de här typiska 
kalenderdagarna markerade i rött bara vaporiserat hemma hos oss. Ja, intressant säger jag. Jag firar varje dag i livet istället. För jag tycker det här är underbart. Vi har ju traditioner, det brukar ofta bli påskafton med en riktig rejäl silla lunch och man äter jag på påskdagen då ska jag ha lammstek provensal och det ska vara mm. mycket gott och sen ska man äta kalixlöjron på små eh, oh, här det är så hungrig rårakor. när du sätter igång på det här sättet ja eller hur ja. lamm provensal ja, det är gott det kan man äta året runt såklart ja, men det är ju lite extra sill. jag äter sill nästa jag ska säga varannan dag äter jag sill till lunch ja, det är så en knäckemacka med sill det är så gott. Mm. Ja, det är det verkligen. Just den här matjesill kan man ju äta jämt med brunt smör och potatis och massa västbotten och så goda tillbehör. Mm. Det är gott. Det. Pilsner, iskall pilsner. Oh. Okej, okay, men då, då stryker vi halva programmet för nu har jag ju förväntat mig massor av historia varför vi äter och beter oss på ett visst sätt. Och sen ja, så men jag det tänkte... finns ju för, förvisso kvar. Oavsett om jag firar eller inte. När kom påskkaren till? Jag tycker det är inte det är ganska n- n- nytt påfund. Påskkaren är ju eh, egentligen det enda traditionella påskfirande grej som vi har i Sverige. I den där påskkaren. Eh, det andra har ju liksom... Det är ju så med alla traditioner. De, de, de är ju flytande. Pantarej som, eh, som den gamla greken sa. Var Arkimedes, jag tror mm. det. Um, det är så att med varje generation här så stryks ju någon gammal tradition och en ny tillkommer. Mm. Uh, men påsken var ju, alltså under det liksom kristna kalenderåret så var ju påsken den viktigaste, jag skulle säga viktigare än julen. Någonting som man verkligen firade. Och det fanns ju verkligen anledning att fira uh, det. Uh, naturligtvis var det ju tråkigt att de spikade upp vår gamla frälsare på ett kors. Men att det där miraklet sedan inträffar och han baxar undan den stora stenen till sin grav det gör ju att det var verkligen någonting att fira. Och medeltiden och fram till, fram till reformationen i Sverige var ju inte så himla muntert och glatt. Så att när det väl fanns någonting att fira, då firade man det ordentligt. Mm. Och det var ju också det här med att det var ju så himla många fastedagar under ett år, under den katolska tiden. Så det var ju så få tillfällen man hade att bereda en riktig brakfest och en bra måltid. Men det kunde man göra då på påsken. Mm. För då var ju fastan över och man kunde slå sig loss på en massa godsaker. Mm. Jag tycker påsken för med sig så mycket positivt. Det där. Man på något sätt är en förstadie på våren ofta så en sak som jag alltid fick knippa med påsken är att det luktar så gott. Det är många som mm. eldar löv och ute ja. i trädgården och det är Jag tänkte på det när jag hoppade in i bilen här i morse faktiskt. Doften, nu bor jag ju på landet och många skulle nog kanske kalla just den här vårdoften för stank. Eftersom det är nu som bönderna är ute och, och bombarderar fälten med dynga. Men jag tycker att det där hör hemma. På, bara ni inte är för nära så hör det hemma. Liksom. Det ska ligga i, i vårdoften ute på landet. Eller hur? Mm. Nej, jag har ingenting emot det. 
Ja, vad mer? Jo, innan vi går in på dagens ämne så tänkte jag att vi ska avhandla. Vi har fått mycket kul feedback. Det är några som är mm. snälla eller elaka, jag vet inte. Som tyckte min italienska fulsång var väldigt festlig och ville ha mer exempel. Vi får se om jag klämmer i med Umberto Tozzi's Gente di Mare när andan faller på. Just nu så ja, känner jag mig inte riktigt huga, men kanske helt plötsligt så kanske jag låter stämmanen vibrera. Mm. Är du en duschsångare? Nej, du vet, jag är en sån sångare som jag sjunger lite då och då. Jag uppvuxen ja. med att min mamma sjöng jämt hemma. Jaha. Och jag kan verkligen inte sjunga till skillnad från mor som är sjunger i kör och har jättefin mm. sångröst. Men, men jag, 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 där. Jag, har, jag kan inte ta en ren ton så jag sjunger bara i bilen när ja, jag kör själv. Ja, men själv. det är trevligt också. Jag brukar säga att jag sjunger hellre än bra. Men jag har också att jag sjunger med både Umberto Tozzi och Gianna Nannini. Ja, det är fina grejer. Italiensk ja. härlig smörslag ska det vara. Ja, som man kan skråla. Ja. Men vi fick faktiskt en lyssnafråga också. Jag har fått mycket mm. frågor. Det får jag ofta på Instagram. Det är nästan så att det blir som att DM-fältet blir någon sorts frågespalt. Och det gäller nästan alltid mode. Och det är ju kul. Men nu dök det upp ett på vårat härliga snobbpodden. Instagramkonto. Och på temat väskor. Och att vi pratar mycket om väskor som man bär med sig till jobbet var det ju temat. Du hade skrivit om mm. datorväskor, laptopväskor, portföljer. Men en mer liksom, annan typ av väska som man inte pratar om så mycket och som skulle kunna lösa vissa problem uppmärksammade lyssnar oss på. Det är ju liksom att män ofta bär med sig kanske mobil, nycklar, möjligtvis något kort eller liten plånbok. Ja, det är men om skitstökigt man har behov av, det där. Ja, men om man behöver ha med sig något mer än det och inte vill mm. släpa en portfölj till en middag eller när man ja. går ut och äter eller går på stan och sådär. Vad har man för alternativ då? Ja, det är så svårt. Det finns inget. Bögslungan, ja, midjeväskan. Liksom, vad ska man välja? Ja, midjeväskan tycker jag vi lämnar där hen. Ja. Eh, men, men alltså, nu vet jag att jag är ute på oerhört hal i här, eller tunnis. Säger man uh-huh. Men jag har ett förslag. Vi har ju pratat om Italien. Ibland ser ju man ju de här magiska silverävarna i Italien uh-huh. med en handledsväska. Ja. Men skulle du allvarligt gå omkring med en handledsväska? Alltså, Nej. jag utesluter I mörk, inte. Mörkblå chevro. Ja, jag, jag utesluter inte eh, faktiskt för att den kan vara väldigt stilig i en snygg läder eller i någon snygg canvas med läderhandtag. Mm. Lite diskret, man, man har den runt hand, handleden, man bär den i näven, man bär med sig det man behöver. För det kan ju finnas viktiga saker mm. eh, som man faktiskt måste ha med sig. Jag alltså, har, när jag har suttit och fördjupat som... med det här eftersom jag skrev den här artikeln så har jag upptäckt att det finns en del alltså från de exklusiva producenterna eh, i Frankrike, Italien, England så finns det faktiskt flera eh, sådana här alternativ som du, du nämner. Och ett som är väldigt snyggt är den här liksom delivery bag som, som, som cykelbud har eh, mm. på ryggen liksom, men som hänger snett över axeln. Yep. Och den gör ju liksom, den finns från Brig och den finns från eh, Clegg och alla de här. Yep. När man har en sån som, som är uppåt en 2000 euro på prislappen, då är det vrålsnyggt. Ja, alltså, det, det, det finns betydligt billigare. Jag kommer att tänka på en som var väldigt vanligt förekommande på många stiliga män här i min hemstad för 
8-10 år sedan som är, är fullt lika gångbar. Det är faktiskt en, en sån. Eh, jag tror vi tänker på samma. Det blir som en liten axelremsväska med ganska kort axelrem så kan den vila lite under armhålan. Liksom. Ja, just det. Och det var Mulberry som gjorde den med canvasrem och sen en liten läderpåse med, med typ dragkedja eller flärp över som man knäppte igen. Ja. Så fick du med om man till exempel, nu vet ju inte jag, nu kanske tekniken har gått framåt men en gång i tiden hade jag en god vän som ofta släpade med sig någon sån här insulinsbruta när vi var ute och käka. Mm. Det kan man ju ha där i. Det kan ju vara något annat man behöver ha med sig. Eh, liksom små saker som är för stora för fickan egentligen om man har med sig mm. mobil och nycklar och sånt. Och samlar man det på ett ställe. Jag tycker det finns en annan snygg... Den är ju väldigt bra. Det, eh, jag gjorde en grej som jag är lite tokig. Jag har en väldigt fin kamera som jag gillar bära med mig när man är på semester. Och jag lät en läder... Eh, tillverkare eh, mått sy en, ett litet fodral med rem till min kamera. Mm. Och det har visat sig att det, det fyller lite den funktionen. Den har en axelrem och den är ganska kort. Och då kan jag ha den som en sån här liten delivery bag med mm, och få plats med mobilnycklar, lite små saker i den och den tar inte mycket plats. Den är en snygg läder, den hänger lite nonchalant över axeln eller under armen sådär. Eh, så en naturfärgat läder då? Vad sa du? I naturfärgat läder, eller? Ja, precis. Kästnatt ja, eller konjak eller något sånt där. Mm. Jätt, jättesnygg i läder. Och det finns rätt mycket snygga kameraväskor som är användbara, som är rätt små. Mm. Sen det sista alternativet sen, som jag grundar... Sen, sen, jag vill ett alternativ till. Nu låter det här kanske lite brackigt och eh, överdyrt och snobb, ja, flashigt. Men några som faktiskt ligger i framkant på det där, det är Louis Vuitton. Ja, det är inte så konstigt ja. eftersom de är väsktillverkare. Men de försöker verkligen att marknadsföra alternativ till handväska fast för män. Mm. Och då har de gjort flera liksom miniportföljer ja. som man kan ha över axeln som är en axelrem. Som är jäkligt snygga faktiskt. De ser nästan lite så här teknologiska ut. Ungefär som man skulle ha... någon. någon Ja, skruva ihop någon mikrofonstativ eller något sånt här. De, mm. Eller typ för instrument. Fast de är liksom att ha, ha prylar som man släpper med sig. De är lite, också i hårda kanter. Ursnygga. Men de är ganska pricey de också. Ja, såklart. men då kan man ta min favorittillverkare som jag inte kan sluta hylla nog för de är så bra. Frank Legg har en sån väska. Och det var mitt sista förslag och alternativ som lösning på problemet. Det är att tänka att den ser ut som en portfölj i läder. Fast mm. den är mindre än halva bredden på den. Ja, just det. Så den har som ett handtag. Den har två flärpar ner över. Eh, den har en axelrem som fästs med mässingspännen. Så du kan ha den på ryggen eller axeln. Och du kan också bära men, den. Men det har inte du en sån här? Jag har en sån, ja. Ja, men just det. Det har jag ju sett. Ja, och det, den går den man runt och bär med. Och det ser ut som om man bär runt på en liten, 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 liten väska. Och inte ja. på en portfölj. Men eller vad något det ser annat. ut som? Det ser ut som... På 1800-talet och fram till första världskriget så fanns det något som hette kurirväska. Ja. Som de, de där som sprang mellan frontlinjen och generalerna. De hade en sån där liten väska med viktiga order. Jag tror att det heter courier bag faktiskt. Mm. Så att det är nog med förslag. Det var sista. Det har kommit på några tankar som säkert Men en sån, där, en sån där courier bag eller vad det nu heter från Clegg, den är väl inte så jättedyr ändå? 5-6 000 eller något Något åt det hållet, 6 000 ja. kanske. Det är ja. klart det är mycket pengar men sett i kvalitet och livslängd jo. för den, den kommer att överleva en själv. Så, ja, ja, så tycker jag nog att... Den... snackade jag med um, Swade Edney Briggs um, restaurerare. Ja. Alltså som tar hand om 
havererade väskor och han berättade att det är många som lämnar in både pappas och farfars gamla väskor för mm. reconditioning och då sa han, hur coolt det är när man pressar in sina initialer och så står redan pappas och farfars initialer där sedan tidigare mm. de har alltså tre initialer det är som sagt med gamla ärvda silverskedar på 1800-talet som man dunkade in sitt monogram i ja det är flott mm, det är verkligen flott och tänk att den Alltså, det är inte ovanligt att vi får in patienter från både 20, 30 och 40-talet. Jag älskar att man kallar det patienter också. Jag tänkte att vi kanske ska gå över på dagens avsnitt som vi brainstormade fram till. Eller mest jag faktiskt, eftersom jag återigen, nu pratar jag mycket här, men jag har fått väldigt mycket frågor om vad det är jag pysslar med på dagarna. Och jag är ju i finansbranschen, kapitalförvaltning, förmögenhetsrådgivningsbranschen. Och det är ju en bransch som har fått lite uppmärksamhet eller så här, kanske inte just exakt min bransch men brett sett så har den fått det eftersom SVT sen har börjat sända andra säsonger av den norsksvenska ska man kalla det dramaserien Exit. Mm. Det har varit rätt mycket om den i radion och folk pratar om den på stan och jag får mycket frågor, är det så här på ditt jobb? Och svaret är nej, det är absolut inte så på mitt jobb. Vi, vi har brukat, jag är raka motsatsen till dem i... i i Brexit. Ja, det är det verkligen. Eh, Eller Brexit för ett tusan, men exit, exit i alla fall. Brexit, ja, jag, jag tänker så mycket på Brexit. Jag kan sova på grund av Brexit. <laughs> Nej, det är Britten det är med, Svensk Britten gråter över att, att ja. man inte är med i Schengen längre. Men det var inte det vi skulle prata om, utan det var ju om exit och finans. Så jag, jag tänkte så här. Jag kan svara på frågor. Jag kan berätta mm. finansbranschen 1.0. Så funkar det. Mm. Du kan få slänga in lite frågor så ska jag göra mitt bästa att besvara. Hur är det mm. egentligen? Vad gör man? Vad kan man göra? Mm. Hur funkar det? Äh, men... Är det som i Exit? Ja. Du, 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 bara liksom, för att börja från början. Vad har man för utbildning när man jobbar med ditt gebit? Då är det är en jättebra fråga. Det mest naturliga är ju att man är... Civilekonom är det absolut vanligaste, eller jurist. Mm. Och du är båda delar? Jag är båda delar. Eh, sen så lite beroende på vilken väg. Finansbranschen är väldigt bred. Eh, det är väldigt många som har eh, matematisk utbildning eh, och eh, som jobbar med, med analytiskt jobb på investmentbank till exempel eller på en bank och jobbar med siffror. Det är väldigt mycket modeller och olika prissättningssaker som sker som kräver väldigt, väldigt god matematisk och statistisk kunskap. Så att en hel del civilingenjörer och matematiker men av de som träffar kunder och är på frontlinjen som jag brukar säga så är majoriteten någon form av ekonom i Sverige och i stora delar av världen. Sen så har du England där du kan ha läst något helt annat. Men har... Inte det, inte det, Olof, inte det ganska typiskt för det engelska specialistyrken överhuvudtaget att folk är någonting helt annat i botten? De ja. kan ha läst både konst och filosofi och sånt där. Ja. Nu, nu, nu kryddar jag lite, för det var mer så förr att du kunde ha läst fina saker på Oxford och Cambridge och känner rätt ja. personer och så hamnar du i finansbranschen för att du hade ett bra nätverk. Man kan säga att det har försvunnit allt som det var mer så förr. För konkurrensen har ökat så extremt mycket och numera så är de flesta inom både investment banking och wealth management har väldigt goda utbildningar inom just finans då, ekonomi mm. på något sätt eller matematik och juridik. 
Så att det var kanske lite mer så för. Men, men om man vänder på det, mycket handlar ju liksom om att det är ju personkännedom och, och liksom att man är man är ju en utåtriktad roll så att lite beroende på vad man pysslar med ska man nog inte överdriva behovet av sakkunskap sitter du och konstruerar svåra modeller eller jobbar med väldigt avancerade uträkningar och mm. det hantverket som vissa delar av finans är då är det mm. klart att man måste behärska det men mycket handlar liksom om lite krast om utåtriktat salesarbete och mm. där är det ju egenskaper och liksom förmåga att hantera människor och förmåga att ta in information och processa och förmedla information är ju oerhört viktigt ta ett exempel en gång i tiden så har jag jobbat på ett handlabord liksom sådär med tre skärmar och massa aktier som blinkar fram och tillbaka men då och det ser det verkligen in. ut som i filmen också sådär, så att ja, man men sitter det gör på ett det. långt bord med alla skärmar och alla sitter och skriker i sina telefoner Nej, det var nog mer 80-tal lite stereotypt ja. och kanske mer utomlands att man sitter och skriker, vi skrek väldigt lite mm. men det är oftast väldigt mycket killar som jobbar med det här och så sitter man med tre skärmar var vi i ett stort rum med massa blinkande skärmar och det är Bloomberg på tv och det är nyheter mm. och sådär. Det är rätt skojig miljö stundtals stimulerande men det funkar ju ungefär sådär att varje morgon så lyssnar man på analytikerna vad de hade för tro på börsen så blev man uppsjungen på lite olika saker som man hade skett och så tog man in den informationen och så försökte man bilda sin uppfattning utifrån de analyserna om hur marknaden skulle gå vilka aktier som skulle kunna prestera väl och så pratar man med sina klienter om det var läge att köpa eller sälja dem då och så satt man i telefon och så hjälpte man dem att få så god avkastning som möjligt baserad på den information som man hade hämtat in från knivskarpar och aktieanalytiker och makroekonomer och sådär det är ju ett vanligt jobb mm Ja, men det som är lite fördel som jag brukar säga att jag har en väldigt god överblick över finansmarknaden. För jag har haft så många olika roller de sista 16-17 åren. Vad blir nu? Ja, 16-17. För jag har jobbat på vanlig bank med det absolut vanligaste som finns på bankkontor. Jag har jobbat med kapitalförvaltning på då ett handlabord. Jag har jobbat på investmentbank med det som populärt heter corporate finance som är en väldigt häftig sak i många ögon stora affärer, komplexa saker och stundtals väldigt, väldigt mycket arbete och jag har jobbat som chef och jag har de större delen av tiden som gemensam nämnare hjälpt förmögna familjer att lösa komplexa problem och se till att men, de får... Men är det inte det du gör idag också? Jo, det är det till väldigt stor Så du är en del. typ av förmögenhetsförvaltare? Ja. ja. Ibland när jag får frågan att svara snabbt på vad jag jobbar med så brukar jag säga att jag hjälper förmögna personer att sova gott på natten. För det är en mening så det är det jag gör. Sen mm, ligger det väldigt mycket mer bakom. Och det är att prata om att definiera, hjälpa personer genom en bra behovsanalys att definiera vad de behöver hjälp med och se till att det blir som de har tänkt sig. Och det gäller allt som kan påverka dem ekonomiskt kan man säga. Eller inte allt men så mycket som möjligt. Och man, kan, man tänker väldigt ofta på att det, det handlar om att förvalta pengarna och se till att risken är så låg som möjligt och avkastningen är så hög som möjligt. Det är ju en konsekvens av väldigt mycket annat att man som företagare har koll på saker, att juridiken är med, att alla avtal finns på plats, att eh, skatten eh, blir den man har tänkt sig. 
så att inte man har ett upplägg och, och det blir något annat det är en utdelning till exempel från företag till sig själv och, alltså det är mycket att tänka på som kan påverka en och mitt jobb är någonstans att vara en projektledare för de här förmögna familjerna och se till att de får all hjälp som kan påverka dem Sen är det, och men, det, du det, jobbar det, alltså med privatpersoner det, 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 det är ditt fokus det är mitt, jobbar inte med för. en vanlig situation är ju att många blir ju själva förmögna på grund av att man har drivit ett företag det är en vanlig situation att man är duktig på någonting man chansar, man jobbar hårt man driver en verksamhet och en dag så antingen så säljer man den eller så går den så bra så att man kan plocka ut mycket pengar och bli ekonomiskt sett privat förmögen då. Mm. Så allting samspelar. Och där kommer jag in som en rådgivare för att hjälpa dem att se till att det blir som de vill och som de har tänkt sig. Mm. Sen är det väl väldigt många människor också som har blivit förmögna på just göra ingenting utan snarare haft sina pengar hos en sån som du i 20-30 år. Ja, men så här är det ju att kommer man till mig så har man redan pengar. Man kommer inte till mig med 500 000 kronor och fem år senare så har man 10 miljoner. För den typen av rådgivare är inte jag. Utan jag är den typen av rådgivare som man har ganska mycket pengar när man kommer till. Och så får man en bra riskjusterad avkastning över en längre period som ska gå till någonting som man är i behov av. Och vad det är, det är ju liksom olika från familj till familj. Så att jag är inte den som trollar en miljon till 30 miljoner. Det, det kanske finns andra som säger att de kan göra det. Och det är möjligt, men det är absolut inte det vi gör. Utan vi jobbar liksom en långsiktig, trygg förvaltning med god potential. Men är det inte så att just den där långsiktiga förvaltningen är någonting som faktiskt är en väldigt god affär i slutändan? Det är jag ju det, på absolut. Men jag brukar väldigt många av mina kunder med det jag jobbar, alltså med konstantiviteter, de kanske är... Ja, födda på 40-50-talet och har haft sina pengar. Ja, de har inte varit så aktivt delaktiga i förvaltningen själva utan lämnat ifrån sig det ansvaret. Och pengarna har liksom multiplicerat sig, sig själva. Kanske på grund av bra förvaltning men framförallt på grund av att börsen ju liksom har utvecklat sig så, så fint under den här tidsperioden. Mm. Jag menar, har man bara tid så, så har det gått väldigt bra för, 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 för svenska företag. Det har det absolut, och utländska företag också. Mm. Jag håller mig inte bara inom Sveriges gränser, vilket väldigt många som placerar sina egna pengar och är aktiva gör. Vi blir ju gärna lite hemmakära här, utan jag... Olof, om jag, om jag får ställa en, en väldigt banal fråga. Mm. Som förmögenhetsförvaltare, vad är det som är så jädra kul som gör att man går tillbaka till jobbet varje dag med glatt face? Att jag får träffas otroligt intressanta personer. Det är ju det, det som det, jag... Det är, jag är det en, som är klon. Ja, jag är en relationsperson. Jag, jag älskar kundmöten. Jag har alltid gjort det. Jag gillar människor och jobbar med människor. Och man blir positivt smittad av att träffa så många personer vars framgångshistorier. Ingen är andra lik. Och att, att kunna hjälpa dem... Eh, och höra liksom allt positivt och allt, hur duktiga de har varit. Det, mm. det är en ynnest att få jobba med det. Sen har jag väldigt ja. trevliga kollegor också. Det är om, om, man är, om man tänker bort coronan då. Eh, tidigare, eh, hur många kunder träffade du på en vecka? Liksom live? Live, ja, jag träffar kunder varje dag. Ja. Men det gör du eh, fortfarande. flera varje dag. Ja. 
Nu gör jag det via Teams istället. Ja, Men innan corona och förhoppningsvis efter corona så ska det nog hålla i sig att jag har ett par kundmöten varje dag. För det är det mm. jag brinner för. Ja, just det. Och det är ju fantastiskt roligt. Och det finns väldigt många duktiga, framgångsrika människor i Sverige. Så att, och det är ju bra för samhället att tillväxten ökar. Företag går bra. Och jag är av den uppfattningen att jag tycker det är välförtjänt att har man drivit ett företag i många år, försett många med arbete, inkomst, betalat in skatter och arbetsgivaregifter och moms och allting och varit med och bidragit så tycker jag det är välförtjänt att om man lyckas så får man själv gärna bli förmögen. Mm. Ja, du hinner väl aldrig bli förmögen eftersom du omsätter allting i ljusiga kläggportföljer och, ja, men så är det ju. och sånt där. Jag lever ett rikt liv istället. <laughs> ja, jag känner igen det där. Eh, om, om vi återgår till eh, liksom, kryddan i ditt, eh, i, i ditt arbete. Är det inte också så att eh, baksidan är att du jobbar väl hela tiden? Ja nej, alltså det beror på vad man jobbar med i finansbranschen. Vissa eh, arbeten... Det är alltid in... någon börs som är öppen med det. Ja, men och jag sitter ju, jag sitter ju inte och handlar på börsen direkt, det är Nej. beroende av det. Och skulle man göra det en gång i tiden har jag jobbat under börsens öppningstider plus lite till innan för man var tvungen att lyssna på vad som har hänt innan och lite morgonmöter och sådär tider. Så då kanske det var halv åtta till halv sex. Så mycket jobbar jag inte längre. Vissa dagar är mer, vissa dagar andra, men jag har 40 timmars veckor. Men jag menar, det var kanske inte så jag menar utan... Är man passionerad i vilket arbete som helst så stänger man ju inte av nej, den kanalen. Jag brukar, nej, men det är helt rätt. Jag jobbar ju alltid på så sätt att jag är så nyfiken på människor. Om jag träffar en som driver ett företag så vill jag alltid höra mer. Jag är så nyfiken på vad det är de gör, hur de har lyckats, vad de har för behov och, och om det finns någonting jag kan hjälpa till med. Så, så alltid privat eller i företag när jag jobbar så, så, så är jag alltid har jag öronen på helt spänn för jag tycker det är så roligt att träffa den här typen av kunder. Snart också runda av här, Peder. Jag tänker, har du några fler frågor? Så funkar det. Alltså jag har ju så himla mycket frågor vad det gäller finansbranschen. Men jag har ju viss insyn eftersom jag har jobbat ganska mycket med kundrelationer i just finansbranschen. Och haft före coronan då haft väldigt många skojiga kundträffar då med, med, med privatpersoner. Så att jag tycker det är en spännande bransch. Och jag har förstått att den är också lite grann så som... Man kanske som utomstående fantiserar att den ska vara. Dina kollegor i branschen är ju lite bättre klädda än de flesta. Har lite bättre uppförandekod. Det är liksom en lite elegantare värld än, än, än den man kanske är van vid älgäst. Stämmer inte det? Ja och nej kan man säga. Där jag jobbar nu så tycker jag att jag har oerhört sympatiska kollegor- Eh, som både beter sig trevligt och eh, stundtalet klär sig snyggt. Vi har lite olika syn på det där dock i några av oss. Eh, eh, där jag väl framstår ibland som en kul. För jag klär mig ju rätt formellt ibland, eh, mm. oftast. Eh, där är lite som så här, men jag gillar ändå att vi resonerar ibland eh, om det här, jag och några andra. Mm. Där man är lite inne på det vi har varit inne på, att man klär sig efter situation och kunder- 
Det blir lite stereotypt att gå i en mörkblå kostym, vit skjorta, en diskret slips och blanka Oxford dag ut och dag in som en uniform. Om man man har kunder så kommer det i jeans och en ledig skjorta och gympadojer direkt från ett företag som håller på med något ledigt. Och och, och, där det blir lite sådär det blir lite kontraster på något sätt. Så att Klädseln tror jag är på väg att ändras. Den har ändrats under den har tid i finansbranschen. Det, ja. Ta det som, som ett väldigt tydligt exempel. De här, jag nämnde hedgefondsförvaltarna. De har ju väldigt sällan slips. Det är ju ganska festligt. Mm. Några andra som är totalt avsaknade av slips är ju de okrönta konungarna i finansbranschen nu. De som håller på med private equity eller riskkapital. Du ja, kan direkt det. se på dem att de... Ja, för de har en Metallica t-shirt. Nej, det har de inte. Ja, det är möjligt att någon har, men det... <laughs> Nej, men de, de, de är liksom mer ledigt klädda, men smart klädda som jag brukar säga. De kan ha sådana här svindyra Common Project sneakers, diskreta, ja, snygga kinos, en vit skjorta, eh, lite uppvikta ärmar, en kavaj ibland. De är välklädda, men de är mer modernt mm. klädda, eh, ja. mer nutida klädda ofta. Eh, sen så finns det ju äldre herrar som jobbar i riskkapitalbranschen som ser ut precis så, som så här, de andra bankirerna. Men den nya generationen för den, den nya generationen bankirer är fortfarande relativt strikta medan inom fondförvaltning, inom eh, delar av liksom, riskkapital och sånt där så är det mer modernt. Eh, mm. Det är, är knivskarpa personer som jobbar med det här och de har oftast riktigt bra utbildningar och har gått den hårda skolan via jobbat några år på någon av de bra managementkonsultbyråerna eller på investmentbank utlandet och sådär. Men så det, det är riktigt det är det, finansbranschens elit men de ser inte alltid ut som de här typiska bankpyjamasfolket lämmeltåget som går mot banken i med portföljer och regnrockar och hela en, en, en annan fördomsbild som jag gärna skulle få bekräftad det är eh, långa trevliga golfpass med kunder och eh, ännu längre vinluncher med svindyr chabli och eh, 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 ostron. Jag eh, hade så gärna önskat att så var fallet. Att jag ha, för det första så har jag aldrig varit på någon lång vinlunch eh, med chabli ja. och ostron. Eh, tyvärr. Det, eh, det låter ju helt fantastiskt. Eh, jag ofta vi, på kundlunch. Vi kan ju ta en sån, både du och jag, vi får ta en sån. Vi kan lunch. absolut ta det. Jag är ofta på kundlunch. Mm. Eh, jag äter vanlig l- mat. Hos Gabriels i, i Fäskekörka. Det förekommer, men vi dricker ingen alkohol. Eh, Nej, så. Gudstråkigt. Jag eh, har aldrig gjort på eh, långa golfrunder. Ja, det hade ju varit en dröm. Det har förekommit att jag absolut varit på kundgolf eh, några gånger. Både tävlingar som kunder har arrangerat och bjudit in till. Olika nätverk och någon enstaka eller handfull gånger kanske med kunder. Både liksom... ja, ja, jag trodde att liksom grundkurs i golf var fem poäng på handels. Nej, det... Du har väldigt gammaldags syn på det här. Däremot kan jag säga att en <laughs> överrepresenterad sport i vår bransch idag det är ju paddeltennisen. Oh, jag är nog den enda som inte spelar paddeltennis. Så det är samma folk som, som vinterbadar och paddeltennis. Det är liksom de här tjänstemännen i stan. Det är som bordstennis. Vi är rätt många som spelar golf på mitt företag. Och det är väldigt många duktiga ja. golfare. Så det är kul. Ja. 
Jag brukar ibland säga att det är lättare att vinna senior SM i Sverige än att vinna våran koncerngolf. Mm-hmm. <laughs> men, så att det är, men, det, men det är inte så alls att man är ute hela dagen och spelar golf och gör sådana grejer. Utan vi har rätt mycket att göra om man har mycket kundmöten och man vill vara tillgänglig för kunderna. Jag har lite svårt mm-hmm. att stänga av fyra och en halv timme för att jag är ute och golfar med en kund och inte vara tillgänglig om någon annan vill med något. För det känns... Ja, men det kanske betalar sig i slutändan. Ja, men jag tycker det är viktigt. Om man att... lämnar in sina 120 miljoner kronor till din förvaltning. Ja, såklart att det är angenämt om en kund blir kund och sätter in 120 miljoner. Men, men det är fortfarande att det, det kommer förekomma. Jag kommer säkert spela någon mer kundgolf och vara ute och sådär. Men... Det gör man verkligen inte hela dagarna utan allt som ofta så sitter jag ju på kontoret och har bokade möten. Eh, går ut och äter lunch med någon, sitter i informationsmöten för att hålla vad som händer i marknaden. Eh, uppdaterar mig på det senaste inom det vi håller på med i vår bransch eh, och, och så vidare. Så att det är mycket möten. Mm. Men jag, jag vet att många som lyssnar på det här de, de önskar att jag ska ställa den här frågan som kommer nu och som du är skitrött på. Men har du inte några bra, trevliga tips för oss amatörer? Finns det någon härlig fond på gång eller någonting som vi ska satsa på? Det här är ju väldigt lurigt. För det första mm. har jag lärt mig en sak att man ska aldrig ge tips bara sådär. Därför att för det första så blir jag ju ansvarig för om det inte går bra. Bara mm. sådär. Och sen så är jag väldigt... Folk blir dödsura på dig. Ja, folk blir dödsura. De tackar mig inte när du går upp och jag får Nej. höra när det går ner. Så att det ska man ju inte göra. Man ska aldrig ge råd till sina nära och kära och folk runt omkring sig. Och de råden jag ger i mitt jobb, de är ju genomtänkta till tusen och stötta och blötta. Och det är liksom inget jag bara slänger ur mig utan det är ju jag har tagit in hundra eller på att säga, men väldigt, väldigt många frågor som jag har fått besvara det innan jag överhuvudtaget skulle komma på tanken att leverera ett råd. För råd är ju mm. unika och de är individanpassade. Och det har någonstans smittat av så att jag, jag ger inga råd om jag inte vet att rådet är det absolut bästa. Och det mm. finns ett råd som är bäst, det är det som är bäst för just dig. Och därför är det svårt att säga att du generellt sett ska göra si eller generellt sett ska göra så. För mm. det är, alla är väl olika. Vissa får ont i magen när det går ner 5% och vissa bryr sig inte om det går ner 50% för att de vet att det vänder. Så att det är väldigt, väldigt individuellt det där. Ja, jag ogillar att ge tips. Jag ja, men jag är diplomat. Men det är faktiskt sant. Mm. Jag lägger så otroligt stor tid av min, min arbete på att de råden jag ger är rätt råd. Och att jag har inhämtat all information liksom på alla, efter konstens alla regler. Och därför så är jag lite sparsmakad med att strössla råd omkring mig. Liksom sådär. För det finns, det finns inte så mycket att vinna på det. Nej, då kan man läsa det i istället. Ja, eller gå in på några sparguider på nätet. Det finns mycket. Går man in på de här olika hemsidorna som finns som tillhandahåller placeringstjänster och sådär så har de ofta rätt sådär nyhetsbrev och information man ska tänka på. Man kan simulera lite fram och tillbaka själv och testa. Men det viktigaste är att man tänker sig för vad är det man vill och vad är det man ska uppnå. Förstår du de här investeringsbreven? Jag tycker de är helt obegripliga. Amerikanska investeringsbrev, det är ett språk som jag... Är det engelska överhuvudtaget? Det är finansjargong och mycket termer. Ja, jag förstår det, för det har ju varit mitt jobb sedan jag var färdig i skolan så på ett eller annat sätt. Så jag förstår det, men det, och man kan ju säga att det är ett misslyckande om den som läser det inte förstår det, för då har de ju liksom inte nått fram. 
Nej, jag förstår inte ens första stycket. Det är, är något sånt där amerikanskt institut som tror att jag är en förmögen person. Så att jag får ett sånt där nyhetsbrev en gång i, i månaden. Mm. Och jag tänker att det här kan ju ändå vara intresse att läsa, men jag förstår nästan ingenting. Nej. Nej, Oerhört ja. svårbegripligt. Det är jag som tycker att alla blir bättre de här svenska breven som skickas ut av storbankerna. Så där, när man kan vara med på nyhetsbrev ja. och man får makrorapport. Och så där. Jag tycker de är rätt ja. bra nu medan ja. de skriver som man fattar även om man inte är, jobbar med det varje dag. Mm. Ja, jag brukar läsa det från, jag får från Penser och det, det förstår jag nästan. Mm. Jag förstår kanske hälften i alla fall, säger jag skrytsamt. Bra. Nej, men det, det jag gillar med dem eh, är att de är ofta så där rätt allmänbildade. Man får lite koll ihop med att man tittar på nyheterna på kvällen vanliga så får man rätt bra koll på, på liksom samhället vi befinner oss i vad som förväntas hända framöver och vad det är som påverkar vad. Så jag tycker mm. det är rätt allmänbildade och det gillar jag med de här. Det är därför jag själv gärna läser sådana här... Eh, The Economist och sånt där, för jag gillar att få koll på liksom min omvärld. Vad, mm. vad är det som händer, vad är det som påverkar oss? Och vad är det, ja, man blir, det är också en positiv sak med jobbet. Jag tycker att det blir ganska allmänbildad genom att ha örat mot rälsen och lyssna mm. och försöka vara med. Det krävs väl också en viss grundläggande allmänbildning för att överhuvudtaget förstå en sån komplex bransch? Säkert, viss i alla fall, absolut. Det här blev ett långt avsnitt, Peder. Vi kan nog prata mer om det här. Och jag tycker vi kan göra så här. Vi ska runda av, men om det är några lyssnare som har några konkreta frågor så ställ dem i kommentatorsfältet på Instagram eller skicka DM så ska vi se om vi kan besvara det. Vi kanske, Olof, ska ta ett avsnitt med bara lyssna frågor någon dag. Ja, det kan vi göra. Så kan Vad vi kul. liksom bocka av dem. Ska vi inte göra det efter påsk? Vi säger det redan jo. nu. Jag ja, går bra. ut och skriver på vår profil eh, att vi vill ha massor av frågor och ni som lyssnar, skicka in så kör vi eh, lyssnafrågor. Ja. Det blir bra idé. Perfekt. Jaha, då får vi runda av och jag får ja. önska dig glad påsk. Och Tillsammans alla våra lyssnare. Och lammet i ugnen. Mm, jag ska Länge ska det bakas på låg temperatur. Ja, vad gott. Gott. Ha det riktigt bra nu, Peder, så hörs vi. Likewise. Over and out. Over hey. and out. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch stitch sole and logo is checked by experts with ebay authenticity guarantee you can trust that feeling of real is always in reach ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms